0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力。今天呢，要跟大家来聊聊台股最后这一段时间呢，我们到底要怎么样去看待啦？我们先来看一下美股最近的状况。其实美股啊，在上周四跟五，我们昨天的节目有提到嘛，两天大概就跌了将近一千点，哎、欸，其实是蛮大的一个跌幅。那有跟大家分享嘛，正央其实是出现在科技股的部分。除此之外，我们还有观察到一个现象，那就是公司的内部人，哎、欸，似乎有偷跑这样的一个状况哦，而且。从这数据上来看、啊，现在内部人卖股的这个高峰大概是四年半以来新高的位置。那什么是公司的内部人呢？例如说，像公司董事、监事，那这个比法人卖超，我觉得还要更加的值得大家去关注。为什么？因为这些人就是经营公司的人嘛，他就是最了解公司的状况。如果说在现在 Q E 行情的情况下，股价这么高，跟基本面脱钩，那这些人把股票卖掉，是不是就他们觉得说，哎、欸，可能？公司的价格啊，真的有太高这样的一个情形啊！之前呢， 2 0 1 5年这些大股东们卖股发现了怎么样的状况？在二零一五的11月左右，当内部人抛售数十亿美元的股票之后，在65天之内啊，这个美股就大跌了这么一大段，并且在2016年的年初触及到了低点。所以这个就代表说，最近啊，这些内部人的出托股票，其实就蛮值得大家去留意后续的一个风险的、啊。那美元的这个指数以及美元也有开始有避减这样的状况，因为我们之前有跟大家聊到说，哎、欸，这个美元指数如果反转的时候，其实你要很注意这大盘会不会有呃崩盘这样的可能啊。毕竟如果美元太强的话。那个资金从海外市场回流到美国，那对于这些新兴国家的股市，例如说像台湾，就不是一件太好的事。那今天呢，很开心又欢迎到了我们的资深财经专家，也是我们的好朋友木华哥，来跟我们分享。哎、欸，这个台股最近要怎么样去看？待？我家欢迎木华哥。大家好。那接下来呢，要跟大家介绍到，就是大家也很喜欢的燕军啊，就之前有跟大家分享金融股、银建以及货运成长、啊。那今天他会跟我们。更新一下最近这些产业的进度是什么？我欢迎燕军
1: ，各位观众朋友，大家好
0: 。那首先还、啊、要先问一下梦华哥，就是在八月三十一那天，我看你自己有一场直播，然后就剖析说最近呃美股啊，好像开始有一点状况。那我们最近要怎么样从美股借镜来看一下台股这个后市怎
2: 么走？美股最近的回档对我们台股的影响又是什么？好，那美股这一次的回档啊，最主要是科技股的回档啊。看到建压股啊，其实从上周四啊，就是开始出现了连续两天的大跌了、啊。对，那如果以苹果来讲的话哦、啊，它这个上周的全周跌幅是三趴。好、啊，你觉得说三趴不多？事实上呢，在周五的时候，苹果一开盘，呃，不多久它就跌了八趴，事后最后涨回来把这个八趴米平了。哦，这个反而收盘是小涨的一个格局，所以你如果把这个八趴啊盘中最深的这个跌幅架上去，其实苹果回档是一成啊。嗯、哦，那这一层其实是一个非常大的幅度。对苹果这样全世界市值最大的公司来讲啊、哦，市值两兆美金，一成等于说瞬间蒸发了两千亿美金，嗯、光。单是平档苹果这一档股票哈，那另外 FAMG 这五档股票上周全周的跌幅平均都有在三趴左右，你是蛮蛮重的。那这五档股票的市值加起来是六兆美金，也就是说我们不管盘中的最深的跌幅<笑>我们单是看那个收盘的跌幅啊，上周五美股收盘跌幅，这六档股票总呃这五档股票总共增发市值就将近两千亿美金，好多啊、哦，所以说这么大的钱增发哈，的确就会引起市场的震动了哈，那尤其是说。刚阿格丽谈到一个很重要的地方，就是说这一波其实有一个筹码面松动的问题啊、哦，就是说你可以看到是内部人在买股票、哦哦，那整个八月、哦、大概美国的上市公司啊、哦，内部人大有一千多个啊，这、哦、CEO、就是、CFO CE 包括董事、哦、但卖了差不多将近七十亿美金的股票，好、嗯嗯哦，所以说呢，内部人在抛股、哦、就代表他们觉得股价高了嘛，对，哦，所以在。内部人抛股的同时呢，散户大量进场哈、嗯哦，那这个筹码的一个换手啊，其实就不稳定，对，哦，那所以我们会对美股这一波的回档比较这个稍微谨慎恐惧一点了、啊、哈，但也不是到一个非常紧张的状况哈，因为我觉得现在目前美股要大崩的可能性应该不大哈，但是呢这一波的修正哈，可能我们要比较谨慎来看待哈，为什么？因为从技术面来看哈，各位可以看到这一波这个是因为周一周一哈，这个纳萨克。美国没有开盘呐，哈，因为他的老工节连三天的假期啊。那我这一张图呢是这个那呃纳萨克的期货盘，好，那周一有开盘，各位可以看到它其实基本上它的它的往下往下掉的动能还是很强的。那这一波的往下掉动能是三月以来最强，所以呢，也就是说这一波的回档修正，如果从这个技术面来看的话，基本上它应该不会是一个就是说像先前几波修正啊这么小的修正，所以说。这个修正可能还有一段时间、哦，因为它动能是蛮强，而且它又跌破了这个中线的对中线的位置哈、哦。那你可以看到，从三月以来的上升坡啊，其实那啥克指数一旦回到这个中线的这个位置的话，它都能往上走。好、哦，所以说这个礼拜、哦、美股重新开盘之后，它是不是能碰到这个中线位置能往上走就是关键了。如果说它不能往上走，它继续往下圆呢、啊？呃，通道走低的话，嗯、对，那可能它的修正幅度就会大一点。这样
0: 从技术分析上，这个惯性改变其实是蛮大的一件事、啊。而
2: 且这个惯性改变是带动能，所以你可以看到下面这个 MACD 的柱状图啊，它下面的动能是蛮强的，蛮、哦、大的一堆。对，这個、就是说等于说三月以来最强的一个这个情况哈。好，好<的>那那你也可以看到就是说。这个惯性如果一旦改变的话，那台股当然压力就会比较大。所以为什么最近这两天台股都呈现一个比较盘整的态势？也就是说，在这边大家不敢太放胆买股票了。好、哦，那另外你可以看到，就是说有一些指标，我们可以先去预估啊，这个美股盘势的，就是说美元指数。好、哦，那如果说美元指数呢，它在这边开始出现了、哦、往上走高的态势的话，那相对美股的压力，包括新兴市场压力也会比较大。那这一波美元似乎有打底的味道、哦。对。好，各位看到在这边，好，它的底部打底形有打出来，而且它现在目前的 K 棒位置也触及到中线。那换言之，有的是说，它过去一段时间都是被压在中线下面的。那它现在又现在这段时间开始，最近打底又碰到中线。如果一段突破往上升，哇，那这个美股的压力就会相对大。跟我们刚刚看到美股的一个正好相反。中线对，相反。那这个趋势的改变哈，是从三月以来第一次见到，所以我会比较。呃，在这边比较谨慎一点哈。那另外，我们还从 VIX 指标来看哈，这 CBOE 的 VIX， 各位可以看到，在上周五的时候，它一度升到三十八点，将近四十点的位置。好，后来因为苹果跟特斯拉米平的跌幅嘛，好，所以说 VIX 就大幅下降。好，那收在三十点。那如果 VIX 指数，这个礼拜开始重新又抬头往上升的话，就代表美股的波动还没有结束，嗯哦、所以压力还是会再大一点、哦，所以我个人觉得说台股现在目前的最重要的观察指标还是美股啦。嗯、还是跟着美股走，对美股的观察指标呢就在纳萨克指数，那相对而言呢，呃，这个盘其实资金有明显的轮轮动的情况、哦，因为相对科技股最近的卖压比较重，所以你看到资金其实是轮动到船产上去、嗯哦，包括美国也是一样，包括新兴市场也是一样。好，资金包括台股也是一样，有人动到船产，所以说呢，在这个阶段，我会比较建议大家，就是说，可能要先稍微避开科技股，然后呢，先就这个川产股，哈，是中低价股来操作，这样子的一个操作方式会比较安全一点。所以木华
0: 哥觉得说，哎，最近啊，因为美股美国科技股下跌的关系，所以台湾的这些科技股其实也要特
2: 别去留一遍，
0: 毕竟这个族群是，呃，有可以互相对照这样的状况。比如说补充
2: 一下，哈，就是说你可以看到翔硕啊。呃，今天虽然说有反弹啊、哦，但是它在昨天是连续的这个下跌啊、哦，已经蛮
0: 重的一个跌幅，这个<對>超重
2: 的、這個，而且是连续吞了两根跌停板哦。那湘硕是从这个一千九百块之上跌下来，它这个波段跌是非常的猛嗯嗯哦。那它又是先千金股里面的很重要的业绩成长的指标股，好<對>、哦、那。这个连续两根跌停，然后又破季线，哈，这其实是一个很大的技术面的败比。哈。那技术面它会引领到基本面，也就是说，基本上它后面可能会有一些基本面利空消息要出来。那另外四星 KY 也是一样，各位看到在上周四四星 KY 它收盘是拉一根涨停啊，嗯、但是没有想到周五就很快的就往下杀。然后昨天又杀一根跌停板，而且同样它也是破了季线，
0: 对，季线直接灌破，没有,有、欸、对，直接灌破
2: 。好，所以说你光你单是从这两档股票，你就可以看到哈，就、这、是、个、所谓的中高价的科技股啊，现在目前的压力是很大。木莫、嗯嗯、哥在之前我们的节目中有跟我们分享了一个盘啊，你多头要能维
0: 持是高价股是非常重要，如果高价股不能往上攻的话，那你整个大盘要持续对啊，你整个大盘要持续创高，嗯、这个几率是比较小，所以。墨华哥刚刚就是建议大家，哎，最近啊科技股过热以及修正的这样的状态，其实你要特别去小心。那如果短期内想要玩股票的话，那似乎传产可能是会比较好的选择，尤其是在中地价股的部分。其实这原理很简单，因为这些股票在过去上涨过程中，它也没有跟着大涨。那你现在没有跟着大涨的情况下，那自然回档呢就不会那么严重了。那刚刚墨华哥帮我们很清楚的解析。美股以及带回到台股，我们要怎么借近之后，我们要来看一下台股啊，最近有没有一些还不错的股票？欸、其实，在这么震荡的盘中呢、啊，其实还是有非常多股票创下新高，例如说像深深医的啊，这就是眼科大血光，在九月四号其实拉了一根涨停啊。那深华科这个也是将近涨停这样的一个状况，第二股也是最近盘的热门，像明辉。第二也是涨停啊，所以从这些股票来看，哎，虽然这些大盘在震荡，但是个股还是会有轮动，这样的情形就符合梦华哥刚刚跟我们提到的。那就来请教燕军啊，在这一波资金的轮动的过程啊，投资人的策略该怎么样去应对
1: ？因为最近的科技股风险比较高，所以我是建议投资人尽量将资金呢去配置在传统的产业。应该要配置在不受疫情影响的产业，或者是因为疫情的受惠股。例如说，我有买一支叫做台华投控 2636， 那这一支呢就是疫情受惠股。那我们在之前的节目呢也有提到过。那另外呢，因为我跟阿格力组成认识了非常久，我也有购买他的书。那我当然不可能说一天到晚只买银建股嘛，所以我也开始学习生活投资，投资生活，开始抄袭我对不对？对。<笑>那因为我之前呢有上有台的节目，我发现有其他的达人呢身材非常的好，我很羡慕，我也想说，那我也有时间也要来练一下。对啊，你要练一下你的菜鸡的身身材。那刚好我就是有经过健身房，有这个业务在招揽，所以我就决定加入入会、啊、你开始健身。你最近已经开始加入健身房了？对，我加入健身房了
0: 。好，期待你下一次露肌肉。好,啊、好
1: ，那加入健身房，我是在想啊，就是因为我从大学毕业以后，我离开了这个学校，我几乎就是不运动的。那连我都开始啊、呃、健身，加入健身房，那我就在想说有没有什么概念股是可以布局的？所以后来我找来找去呢，就选择待遇。嗯、好，待遇呢就是。1598的大宇，那这只股票呢，它也是涨得非常的多、啊。最
0: 近涨是很凶哎、欸。
1: 对，但是
0: 涨了几倍了，还可以买吗？这么高你还在讲
1: ？那同样是这个健身房概念股呢，还有两家公司，那一个是1515 15的丽山，哦，它也是上涨，涨的就没有那么的多。那另外一家公司呢，是1736的乔山，那这三家公司呢，都是卖健身器材的。
0: 所以健身器材股，我们现在还可以关注嘛？毕竟短线上，我觉得还蛮过热这样的情形
1: 。那大家会发现说，其实戴宇的涨幅是比立山、乔山来的高的，原因是因为他们销售产品的内容不同。戴宇呢，主要是销售家用的健身器材，在家用的；那乔山呢，跟立山呢，是以商用，就是卖给健身房的为主。嗯哦、所
0: 以那个消费族群其实是差异其实我们
1: 像美国啊。他们是有运动习惯的。你看这个啊、呃，美国的电影，这个父母呢都会带小朋友去打棒球啊，去钓鱼。他们是很注重运动的。他们认为说应该要锻炼好自己的身体。让自己有抵抗力，才不会去看医生花很多钱。那跟这个东方国家、亚洲啊，认为说啊生病就去看医生，其实观念是不太一样。<笑>人
0: 家是先预防，我们都通常都是有出事了再说。
1: 好，那为什么戴尔它的股票可以这么的飙呢？哦，原因是因为它的主要的市场呢是在美国。那美国他们是有运动习惯的，那刚好美国又是受疫情影响最严重的国家。嗯對他们有些人想要运动，可是不敢上健身房啊，怎么办？那干脆就把健身器材搬到家里，在家里运动嘛。那美国又不像香港，说房子很小，他房子很大，所以健身器材放了三台、五台，其实啊家里都是放得下的。哦、嗯啊，就是因为这个关系呢，所以戴宇他家用的健身器材能卖得非常好。对。那另外还有个原因是，戴宇呢，他去并购了一家售公司 SOLE， 原本呢，他是帮家公司做代工，代工就是毛利比较低嘛。后来、嗯、把这家公司并购下以后，变自己是品牌厂
0: ，变品牌厂，好、哦，毛
1: 利就会上升嘛。嗯、所以它第二季的毛利跟第一季相比呢，它就上升了17个百分点，哦、
0: 上升17个百分点，其实蛮高的、欸。
1: 股价就一路往上涨。那另外还有一个很厉害的是，这个戴宇呢，在2019年又并购了一家 AI 公司，并
0: 购 AI 公司，健身房并购 AI 公司，例
1: 如说去健身房，有时候这个到底。要做几下，或是这个力道要做这个多重，到底是用30公斤还是40公斤？嗯、如果没有选择好的话，会有运动伤害嘛？嗯、会受伤。需要有个教练在旁边指导，那教练的课程都很贵啊，所以大宇就想说，哎、欸，那我会导入一个 AI 系统。那就是直接告诉这个在家健身的这些人说：“哎、嗯欸，力道应该用用多少？”对，哇，知识错误可能就哔哔哔就发出了。我觉得这個
0: 、这个功能真的是很好，不然有时候健身练一练乱练，其实身体是会受伤的
1: 。对啊，那戴宇就是因为第一个刚好北美的这个疫情的关系，然后又并购了品牌厂，所以从代工升级变成品牌。那另外也切入这个 AI， 我觉得是未来的趋势。所以我们就看到戴宇呢，它的股价呢是一路往上涨的。那有些人就会觉得说。那对啊，可是现
0: 在已经涨很多哎。
1: 到底还可以买、啊、有風險吗？那我们看一下戴宇哈，他是卖健身器材的，传统的旺季呢是在第四季。我自己估计啊，公司的营收呢是逐月成长，每个月每个月逐逐步的上涨。这个是一到七月嘛，那除了二月因为、嗯、受到这个疫情的影响，那有这个卡这个过年，所以它的营收比较低以外，从一月到七月，它的营收是一路往上涨的、嗯<哼>。那我估计呢，未来的七八九十十一十二月营收也是逐月成长。哎，这个
0: 要怎么？你是怎么样评估？你怎么知道说下半年其实会越来越好
1: ？就是可以看相关的新闻啊，或是看公司的产能。对，然后因为健身器材传统的旺季就是在第四季。有时候我研究待遇，我不一定要去看待遇的财报，和待遇过去的情况，我可以看力三、看乔三、看其他相关的同业去推估待遇的营收。嗯
0: ，
1: 好，这个就是我跟大家所做的分享，我觉得待遇呢也可以做参考
0: 。嗯，所以刚刚燕军跟我们分享到，其实这些健身器材的个股在最近涨势也很凶。不过刚刚阿格里有跟大家提醒了，股价毕竟在短线上。算是涨蛮高这样的情形，所以大家如果呃有考虑这些股票的话，我觉得短线操作啊，或者是逢低再布局，可能会是比较好的方式，比较低风险。那接下来就要请教木华哥，那
2: 关于台股啊，最近你你的看法是怎么样？好，那台股看法基本上，我我觉得它会随着这个美股的节奏走了哈。但台股相对会比美股强，好，所以你可以看到，尽管美国重挫哈，台股还能撑在一定的高点哈。其实基本上就是说，台股基本它有一定的支撑力道跟买盘在那边哈，所以说呃。它有部分可能会脱钩美股，但是如果说美股持续啊，科技股非常弱势啊，持续的往下掉的话，那台股最终也会被拖累了，对那当然，整个大盘的最部分最主要还是要看台积电，毕、嗯、竟在我们台股
0: 权重这么高
2: 。对，台积电今天有转强的情况哈，可是你可以看到台积电从这个呃七月二十八号创四是四六六五的这个最高价以来啊，它其实呈现是一个横盘啊。那低点大概在四百块左右哦，嗯、高点大概在差不多四四百五左右哦，<對>所以它大概就在四百到四百五，这个差不多一层左右的空间哦，做横盘。好，那台积电什么时候可以转强哦？然后往上突破，就是大盘能不能突破的关键哦。那最重要的就是说，这条季线现在目前是在往上升，嗯、那它盘有两个可能啊，一个是它现在目前盘是盘。季线持续靠近，然后呢，最后碰到季线出现一个决战。那之前其
0: 实也是在等月线，那月线上有小涨、嗯、了一点，然后又回来
2: 。他现在目前就是在月线、十日线、五日线，就是这几条线都是纠结的。好，那纠结的情况之下，当然最重要还是看季线这样上升哦，能不能把。这个台积电往上顶上去哈，嗯、那如果说顶不上去的话，当然就会往下。好，所以说季线越靠近台积电，现在目前的 K 棒的话，基本上那就是一个最重要的多空决战的时间点，也是大盘要变盘的一个很重要的时间点。嗯、大盘如果大家想说会不会变盘，其实应该要看台积电的季线到底是有手还是会被跌。<對 S 2> 没错，好，那季线现在目前是慢慢上升，那你说台积电要大跌去跌到季线？以现在目前的这个形态来看，我觉得不太几率不太大，毕竟台积还是蛮有撑的了哈。那所以说它应该是在这边盘了哈，如果是台建盘的话，大盘应该也是也是一个盘整格局、哦嗯、那大盘现在目前乖离年限大概十帕左右，然后贵买乖离年限大概是十三帕左右，嗯、然后相对而言呢，我统计过纳什克指数呢乖离年限是二十三帕，二十三， 23, 标准普尔五百指数乖离年限是二十一帕，所以相相比
0: 美股的情况下，台股好像还安全一点，對
2: 相对乖离没有那么大，但是十帕。到十三趴，其实也乖离有一层，所以你也不能说它乖离小。那相对美国科技股乖离是非常大，的。你看纳萨克是二十一趴，费半是二十二十三，费半是二十一趴，纳萨克是二十三。所以只要一
0: 遇到回档，就像上礼拜那样，其实它就很剧烈，幅度
2: 蛮大。对，所以你看到为什么道琼相对在纳萨克科技股回档的情况下它能逆势走高？最主要是因为道琼只有乖离年限六点四趴啊，主要是的对啊
0: ，所以主
2: 要就是它乖离相对小嘛，所以说相对而言呢。你要去找那个乖离年限相对小、基器比较低的，嗯哦、那个纳萨克相对乖离大，<對>所以说它卖压重，筹码又比较乱。那美国的船产股，好、哦、像我最近美股操作，我也是以船产股为主，嗯哦、就买进一些，呃，之前受害最深的，像航空股啦、饭店股啦、哦，那这些股票其实相对在科技股重跌的情况下还逆逆走高，为什么？因为整个。到穷乖离就六趴多，所以说资金一样会从这些高价股把它卖掉之后，转进到这些中低价股啊，这<對>、哦、这种疫情的受害股上。那台股的节奏也是一样，嗯、所以你会看到台股最近在涨的，就是说相对先前没有涨这么多的股票，那相对他们的股价又相对比较低的。好<對>、哦，你看到主要的，如果以科技股来讲的话，主要的族群就是最近有这个缺货题材的这个面板股，是友达、哦、達群创哦，虽然说这两天休息，但我觉得它。休息完、整理完之后，量稍微缩一点之后，它又可能会在攻。好、哦，因为毕竟现在目前面板受惠疫情的笔电啊、好、哦、平板这些需求很旺，都起来了。好、哦，所以说相对他们的需求量，哦，基本上是有在上来。哦，然后所以公司派也说订单满满。嗯、哦，所以说在这样的状况之下呢，你科技股你要注意，就是说所谓的中低价的科技股，哈<對>、哦，那个有有缺货题材的。哦，那船产股的部分呢，你可以去注意银建资产，哦，这些有台币升值。好、哦，然后相对他们也有这个题材的。好、哦，那另外呢，还有就是所谓的风电啊、太阳能这些绿能的题材、欸。最
0: 近绿能真的是很夯，因为太阳能股票涨翻天
2: 。对，好、哦，那太阳能的股票涨翻天之后呢，这两天稍微有拉回休息一下哈、哦，因为毕竟过热嘛，好、哦，所以说资金它有转进到相对风电的族群，所以风电、太阳能它会轮着轮着来。所以你看到这两天最强的是什么？是中兴电啊、大雅啊，好、嗯哦，你看到是华晨啊、苏
0: 配电哦，在昨
2: 昨天都亮灯涨停，好、哦，盘中都亮灯涨停，为什么会这么强？因为。相对它就是属于在风电组群里面线型比较好，然后相对它的获利未来透明度也比较高，所以你可以看到风电、太阳能现在目前是台股的焦点。好、嗯哦，那你可以看到像大亚、哦、然后中兴电、华晨这几档呢，它不是做所谓海上风机那一块，它反而是做风机连接到陆地上变电器啊、电缆这一块啊，至今现在目前是有往这一块市场走。好、哦，那尤其是像华晨，它又切入到特斯拉的这个。呃，所谓的这个蓄电、蓄电、充电的系统，哦，那我觉得这一块呢，就变成是相对资金啊，另外一个进驻的避风港。好、哦，所以说资金现在目前的轮动的态势非常的明显，好、哦，就是往这些中低价，然后相对基期比较低，乖离年限没有那么多的股票走。好、哦，那什么样的股票我们要稍微避开一点？就是像 IC 设计、半导体，像先前涨非常多，就之前比
0: 较热的，其实就是要避开的。对你
2: 看到那些天千金股，或是股价逼近千金的，好、哦，或是说过去是千金候选人的，现在目前都纷纷被打落下来的<笑>这一些呢？因为你卖掉这些股票一张，你可能可以买这些十几块的股票，可以买个一百张，所以说资金又会往这个地方走。然后另外就是说资金面上面，你会看到每天的成交这个总值大概还有两千多亿，哈，我讲的是集中交易上。那最重最主要还是三成是当冲啦。哦、现在当冲好像有听说有些
0: 股票一天可以四成的比例都在当冲对。一天
2: 的它的成交总量大概有四成啊，这个是在当冲，哦，所以说这些冲冲热的股票呢，也是啊盘面上面有量。好，这个热门的股票的焦点，好，所以大家可以找寻这个当冲热的。当然如果你善于当冲的话，哈、嗯，那你也可以，就是说，呃，我我觉得你不要重压啦，浅尝啦，哈、嗯，就参与一下。然后呢，手
0: 只养一下。对对。<养>然后
2: 另外一部分呢，<笑>你要顺着这个潮流往一些涨没有那么多，但是它现行是一个比较漂亮的缓步走深的哈，或者说它沿着一个30度角，哦，甚至这个35度角这样的一个形态，至少多头格局
0: 还是。稳哦，就
2: 不要破，最好是不要破月线甚至没有破十日线，然后维持在这个均线上升格局的这种成长股，你就可以多留意了。对、啊、我最近也有观察到跟木华
0: 哥类似的现象，像我早上要录节目嘛，一开盘呢，通常这股票，哦，我赚的还好像不错哎、欸，结果录影完了，已经掉下去了，已來了通常都是被这种当冲族群给破坏了。那刚刚木华哥也跟我们分享到嘛，其实。哎、欸，太热的族群啊，其实你赚到钱，可能就要考虑转换了。我自己也有这样的观察，就是在台股目前、欸、族群上涨，你那个利多可能你反应个一两天，然后就没了。好、啊、像太阳冷今天帽底也,也跌停啊，上礼拜涨停嘛，其实那个震荡是非常剧烈的。反而是说，哎、欸，你看到太阳能在涨，就该思考像木华哥刚刚跟我们分享的。那另外一个族群、哦、没,涨没涨到，没涨到风电，哎，尤其刚刚莫哥讲到，像是华城啊、中兴电这些股票，其实它算是有基本面，相较于很多太阳能其实涨题材的话，我觉得是比较值得大家去留意的一个状态啊。那接下来要跟大家分享的就是，哎，讲完股票之后啊，我们就来讲一下房市喽，因最近房市也蛮热的，改天找十位哥来跟我们聊一下最近该不该买房好了。嗨，十位哥有看我们新节目吗？那下一集呢？希望能邀请到思威哥。在目前的房市有多热呢？根据统计啊，六月啊，在呃八月八月，在六都的买卖转移动数有到 2.17 万动。那这个成绩是多好的成绩？其实是蛮好的哦。相较于去年同期啊，年增率是25 percent。特别是有观察到一个现象，在一些工业区的部分，这个。转移的年增率哎、啊欸，其实非常的高哦。第一名啊，就我们可以看到是桃园的观音，因为观音有工业工业区嘛。我有一个朋友在去年也买观音，他说那房子啊涨了、欸，大概一平大概涨了一两万。那、欸、一两万大家不要以为很少，因为观音的房子大概一平就十几万而已，所以你涨个一两万，其实这个是五到十 p 的一个涨幅在一年之间。他他最近也觉得很奇怪，我买的观音为什么会会涨？因为他当初去买观音，就是因为，诶、欸，相对于说他的收入，他想要找一个比较可以负担的地方。结果观音涨了很多。除此之外，我们看到台南啊，也是很热的地方。毕竟说现在台积电啊跑到、呃、南科，那南科又有扩厂这样的一个需求。此外呢，像是台中的乌日啊，这跟高铁有关系，以及桃园的中立，这年增幅其实是都非常的好啊。那。最近的房子这么火热情况下，哎、欸，我知道梦华哥其实也是房产的一个高手
2: 啊，有没有去哪一区考察一下房子可以分享给我们？嗯、好，那台北市、双北市其实房价是相对比较持持稳哈、哦，这个因为基期很高，好、哦，所以说基本上台北市房、台北市跟新北市都是呃这个呃个案表现比较多，嗯、尤其是台北啦哈、哦，那新北还有一些大型重化区的啊<對>、哦，那比较有整体性。好、哦，可是相对而言，以现在目前全台湾房市最热的哈、哦，是新竹、桃园、哦，以及这个台中跟高雄这四个地方。好、嗯哦，那新竹为什么会最热呢？<笑>是因为今年科技股涨很多，所以很多科技新贵、哦、股票赚钱啊、哦，或者说红利啊，各方面奖金哈、哦，所以说呢资金呢就会跑到新竹去，这个首购的哈、哦嗯、有一些。这个地方的房房价哈、哦，这个升势也蛮强。对，我前阵子有到竹北去看房子，那个、房价涨幅也是很凶哎。竹、哦、北甚至有一个个案秒杀，秒杀。秒杀啊、对,对，因为建商的价格合理，而且地点也好。好，那所以说呢，甚至有到秒杀，所以大家很惊讶的说，哇，现在还有秒杀的，可能、欸、说不定你
0: 你讲那个跟我知道的那个是同一个，是不是在高铁旁边？對,对对，高铁旁边，那跟<鐵><對>我们知道都一样。<笑>就、
1: 就是、哪一好，所以所以所
2: 以,所以基本上就是说，新竹就是因为有这个呃竹科支撑的力道<對>，所以说新竹现在目前的房市是不错的状况哈。那另外呢，就是台中，因为整个呃这个建商哈很用力在推啦，哈，所以台中。像七期啊，像各个从化区一些案子也有在创高价的情况。好，那另外高雄是因为相对七期比较低哈，那再加上几大建商在高雄也是力推案、欸。最近我看到很多高雄的房子，其实广告打得非常的凶哎、欸。没錯像甚至长期在台北做代销的一些大型代销业的，他们也都去插旗高雄，好自己自己呃自找地自建，或是说帮人家代销都有。哦，所以高雄也是一个热点哈。那另外呢，就是桃源是一个很重要的热点哈。那你刚刚讲到观音哈。因为郑文灿是观音人呐、啊，嗯、哦，<是>不晓得是不是因为他是观音人的关系，我想大家应该不是啦。哈、哦。最主要应该是观音那边是一个呃，过去相对机器比较低哈、哦，然后临海，然后相对它又是一个工业区开发条件，嗯、就业
0: 的一个需求
2: 。对，所以说相对我觉得是机器比较低的一个条件上面就会往上走。好，那综合而言，我觉得台湾的房市是因为现在目前整个利率是创低的，好、哦，你可以看到央行标售的这个可可转让定存端。现在目前的利率只剩下 1.26， 六<比>，哦，这创历史新低。然后定存的利率只有零点七、零再加上你可以看到房贷的利率已经降到 1.3。哦，所以说在这些利率条件之下，哦，资金它自然会找去处，哦，因为很多人觉得说我这个租不如购，哦，因为我租房子可能要付的租金，我还不如去还本金利息这样情况，所以利息可能比租金还要低。对，利息会比租金还要低，所以等于说你买。房子买到对的案子的话，那你可能还可以省掉租金的部分哈。所以说，我觉得这个这个趋势跟潮流会继续推动台湾房市，但我觉得以现在目前整个国民所得的这个条件以及 GDP 的条件，也不可能再造成台湾房市出现一波像是零八年、零九年到二零一四年那样子的一个大涨。因为起
0: 其实差异就已经很大
2: 。对，但最近。最近二十年，台湾房市涨最凶的就是零八年、零九年到一四年那一波，嗯、那一波大概啊，以台北双北来讲，房价基本上都涨一倍。那你说现在这样的基期，会不会再往上推升一倍呢？我觉得以现在目前的条件，应该不至于啦。好，但是它稳住、缓步推升的可能性是存在
0: 的。嗯、所以因为现在货币宽松，刚像刚刚梦华哥讲，利率比较低嘛，所以呢，房市在这么热的情况下，其实石位之前有跟我们分享到，他说你买房是可以，毕竟利率比较低。像我最近啊去对保利率是一点三一，现在真的真的是蛮低的。我去年八月看房子的时候，那时候建商的专案利率还要一点六五，对，那今年只剩一点三一，其实这个利息钱是省的非常多。不过如果是要投资房子的话。可能就像木华哥刚刚讲了，毕竟基企已经不一样了。台北市很多房子一平都已经超过百万了，你要到它到两百万，以每个人的收入的状况来说，推升毕竟还是有限啊。但是以保值这一块，哎、欸，房市似乎还是不错的状况。那其实我们知道嘛，彦军其实对银建股也非常的了解，自己也跑到台中去炒房啊。你明明住在台北民生社区，跑到台中去买房子干嘛
1: ？因为台中的房价会涨啊。哈哈哈
0: ，你买的台中哪里？北屯区，你买了北屯？哎、欸，北屯是台中，好像是人口最大的一个区域它
1: 。它比较偏啊，因为基情比较低，所以我觉得未来的潜力真的是非常大。嗯、那至于啊、呃，台湾各地区房市的看法呢？其实我跟木华哥的看法是啊、呃，完全一致的。那我有帮大家整理出来这个表。那我们看到新竹啊、台中、台南、高雄呢，其实房价都有上涨的现象。好，原因是因为建商呢，他是走小平数。那啊、呃，低总价高单价的路线，就是平数很小，那总价也低，但是单价呢，啊、呃，每平的售价呢又往上拉抬、嗯。现
0: 在房子好像都是这样，总价市场，呃<對>，反而不是每一平，<是>大家看可能每一平很贵，可是房子还是一下就卖掉。像我买板桥嘛，我隔壁的那个建案啊，一平大概五十几万，不过它平数大概十三到十六平而已，哎、欸，都秒杀这样的状况，我觉得非常夸张。
1: 好，那我们发现热销的地区呢，其实都在都会区啊。所以如果是乡村的话，其实其实房价呢是不太会涨的啊，都是涨都会区。那我分析一下新竹市吧，新竹市是所有行政区域里面生育率最高的，好、啊，大家最敢生的。那科技新贵嘛，所得也是最高的，好，所以这一区呢，房价卖的非常好。台中是因为有捷运通车的效益，好，所以房市呢也卖得非常好。台南就是因为台积店进驻嘛，那高雄呢是因为比价效益，因为以前呢台湾的直辖市就只有两个，台北市跟高雄市，那没有理由说高雄的房价比台南还低啊，这不合理呀、啊。那如果台南涨价的话，邻近的高雄市就跟着涨价，好，这个是住宅的部分，以新竹、台中、台南、高雄市表现比较好的。那厂办跟商办呢，是以北部比较热。如果是工业用地啊，盖出来的房子叫做厂办；如果是商业用地盖出来的房子叫做商办。厂办跟商办呢，是以北部为主，北部比较热。为什么呢？因为台湾是海岛国家嘛，它是靠贸易起家的。啊、如果要贸易的话，要进出口，那怎么办？工厂要设在哪里啊？是不是设在北部？北部呢，有台北港，在新北市的巴里区。那另外呢，我们在桃园还有中正机场嘛。所以不管是海运还是空运，其实呢，对，而且
0: 机捷盖起来嘛
1: ，对，都非非常的方便。那北部因为就近市场啊，在台北、新北、桃园，全部的人口加起来呢是九千万人，大概占全台湾人口的啊四成。市好，所以第一个是工厂呢，要盖在人口多的地方嘛，才走得到劳工。那另外市场呢，也要在人口多的地方嘛，东西才卖得出去。所以呢，厂办跟商办呢，是以北部比较热啊，就是台北啊、新北、桃园比较热。但是因为台北市的地价真的是太贵了，比较适合盖商办。如果是工业用地的话，地价比较便宜嘛，就是盖厂办，那就是在台北市的近郊啦，啊、呃，新北市或者是桃园，啊、嗯，对，就是这样子看。所以呢，如果大家是要买房子的话，大概哪里比较会涨呢？大概就是台中。啊，新竹、台南、高雄是住宅地啊、嗯呃，上扬的比较多。那如果是厂办跟商办的话，你要买说，哎、欸，建设公司希望说这个建安卖的很好。如果它的厂办、商办呢是在北部的话，这样子会卖的比较好。嗯、所以
0: 燕君跟我们分享，其实，在不同区域呢，你可以投资的这些房产相关的，其实思维上是有点不一样的。那刚刚其实我们讲房市跟大家分享，也是纯属闲聊啦，因为知道说很多人有想要投资房市这样的一个需求。不过在最近电子股遇到逆风的情况下，其实这些房产、银建相关的类股啊，反而好像有值得我们去投资的机会。我在网络上也常常跟大家分享嘛，生活投资是什么？就是你买不起房子，那你至少可以去找房地产相关的股票，有机会啊，就是跟着这波的涨势、房市的热度，然后赚到一点钱。那拉回来这个议题啊，燕君怎么样来观察这些银建相关的一个类股？
1: 啊、哦，春江水暖鸭先知。我们来看这个代销的公司，例如说2348的海月，那今天股价呢又是大涨。还有另外一家2540的爱3 0那我们看到股价呢也是大幅的上升。为什么代销公司它的股价会一直上升呢？原因就是因为业绩很好嘛，业绩很好就是因为台湾的房地产实在是太热了，这个预售屋卖的太好了。这些代销公司呢，一把房子卖出去，一跟客户签约，马上就能列营收跟获利。所以呢，这两家代销公司的股价呢就一路往上涨。那大家可能会很。万谈啊！哎呀，我没有订阅阿德利的文章，<笑>我没有买到爱三零、啊，没有买到海月怎么办？对啊
0: ，爱三零跟海月又涨很多。当爱三零跟海月在分别在六十块跟三十块的时候，就讲。那刚燕军有提到说，最近房市很热嘛。其实昨天海月的营收已经出来了，在八月，这民俗月通常是业绩比较不好，可是海月啊，八月是创下今年单月的营收的新高那年增率营收年增率有大大概两百 percent 左右，真的是房市现在真的蛮热。
1: 因为房市实在是太热太贵了，所以鬼月呢，有时候建商会稍微给一些折扣。大家觉得说，啊、呃，也没有那么迷信嘛，鬼月也没关系，一样交屋，所以营收呢一样是非常的。现在
0: 大家都是说你在民俗月不要入住，那买没关系
1: 。对啊，就是之后可能为了这个便宜价格<剩钱><笑>可能民俗月入住呢也没有关系了。<笑>好，那我们来看哦，如果没有买到代销公司怎么办？因为这些。建设公司一把预售物卖出去就可以认定营收跟获利嘛？那代销公司的股价是最先反应的，没有买到这一些公司，那我们来想，那如果预售物卖出去，接着要干嘛？要开始新建嘛？新建需要用到什么材料？是不是水泥跟钢筋？所以钢筋跟水泥，我觉得就是可以布局的一个类股，所以看。最近的、呃、一两周，其实钢筋啊，像中钢啊，嗯、<哼>其是股价也是大幅的往上涨的<對>啊，就是因为这个银建呢非常的热，等到这个开始动工要盖房子，就要使用到钢筋跟水泥。那我推荐一家公司是二零零六的东钢
0: ，东钢哦
1: ，对，东钢它的股价呢近期也是非常的强势，它销售的产品主要是钢筋啦，可是钢筋又有分两种，一种是一般的钢筋，一种是型钢。一般的钢筋就是盖住宅的，可是如果是豪宅啊，或者是重大的基础建设、厂办、商办，我们要用的是 H 型钢。那 H 型钢我有整理哦，有一张图啦，啊，基本上呢，就是它的这个样子呢，很像英文字母的 H， 或者是像汉字的工字，所以可能又叫工字铁，叫 H 型钢。那 H 型钢呢，它的抗力比较好。嗯、那也比较节省成本，所以只要是重大的建设豪宅呢，我们都是使用 H 型钢。嗯、目前 H 型钢呢，东钢它的市占率是全台湾第一名的。那除了、哦、我们这个中南部呢，住宅卖得很好，北部的厂办商办也很热啊。<對>那另外政府有前瞻性基础计划嘛，这个大型的公共建设也会用到 H 型钢，嗯、所以 H 型钢它的报价是持续上涨。那这个东钢呢？因为销售 H 型钢，当这个产品的售价报价上涨，的利差会扩大，它的获利会上升。所以我们看到东钢它近期的股价呢也是一路上涨的趋势。所以我会建议大家说，如果没有买到代销公司，我们看这个建造不动产的原料钢铁，可能就是下一波的主流，下一波的趋势
0: 。嗯，因为刚刚我们刚刚讲到房市那么好，那代销好，燕军也是循序的这个逻辑。那既然卖的人都好了，那可以往上游去找，像刚讲的这个 H 型钢，因为东钢就刚彦军从豪宅以及说之后前瞻计划这样的一个需求来做一个观察，就分享给大家。那接下来要就要请教木华哥，对于房地产这一块相关的
2: 股票有没有什么样的一个分享可以给我们？好，那房地产大概分两块哈，一个就是所谓的住宅，一个就是商业不动产。对。那商业不动产的话，大家会关注就是说所谓营造业者。哦，其实你可以发现，今年营造相关的股票表现的还不错。比如说，你讲新路好了，哦，这个台商回流嘛，哦，你会发现就是说很多的厂办也好啊，或是说这个商办也好，开始啊，它陆续都在动工。哦、嗯，那那新路今年初才九块多哈，现在目前股价已经涨到二十二块，昨天还亮灯，盘中还亮灯，涨幅也
0: 是非常凶、哎。但如果
2: 说你看它的波段涨幅，起涨点十四块啊，其实涨幅也超过五这个五成，而且。你有没有发现它就是我刚所讲的，沿着五日线、十日线、月线很平稳上升的一条，只要不
0: 跌破，好像都还可以操作的操作。对，所
2: 以你可以看到像相关的营造公司、根基啦、新路啦，哈，你会发现他们最近哈，其实都有类似这种呃不错的一个走势哈。那另外在这个水泥的部分哈，就大家发现国产今年是有一个高值化转变的状况。哦，那国产，哎、欸、呀，曾几何时它的这个获利可以创新高啊！再加上它有这个东区门户的土地，好、哦，所以我觉得它既有这个本质上转型，又具备一这个相对土地资产利多，所以国产的股价你没有发现它也是沿着五日线、十日线
0: 变这样的味道出现哦
2: ？对，那你发现新，你有没有看到新路跟？国产这两档股票，它们的走势在线形结构上面都非像，蛮像的，起涨点好像差不多。那很稳的，很稳的一个缓步走高，就大就我刚所讲，沿着这个五日线、十日线，以三十度角的一个方式在往上走。那这种股票其实就是进可攻，退可守。以现在目前。呃，高价电子股不能玩的情况下，<對>因为阿格丽知道说，其实我个人是很喜欢玩高价电子股。哦，先前现在在这个阿格丽的节目讲这个千金股啊，<笑>然后呃 ，I P 相关的四星 K Y N 三 E 这些股票，<對>嗯、其实在六月、七月都有非常好的表现。但问题就是说，这个股票市场就是一个时势造英雄啦。嗯、当他这个势没有的时候，你就要。就算你很喜欢它，你也要忍痛抛弃它。涨时
0: 重视，跌时我们就要重视
2: 。对，那回到什么呢？回到现在市的地方，好，你可以看到像新路、像国产这些股票，甚至像航空股的华航長龍、长龙，对，啊，或是说海运股的阳明，嗯、呃，这个长龙海运，你会发现它们的走势。大概也都是这样的类似的，而且仿木华哥刚刚跟我们分享
0: ，的就是说这股价相对没有那么高的，啊，就是属于传产，似乎最近都在涨这一些。
2: 没错，所以至今我们要找对的地方去哈，比如面板股的友达、群创，虽然说这两天稍微拉回，但是我也觉得他们后面基本上在科技股不缺席的情况之下，这些像这种中低价十几二十块的这个科技股啊，你还是可以去注意。那我们刚讲说营造的部分，那当然回归来就是说住宅啊、<對>豪宅的部分。那豪宅，大家想到有两个大的这个挂牌公司，一个就华固嘛，哦，另外一个呢就是冠德嘛，哈。那各位可以看到冠德的走势是不是也很符合我们刚刚所讲这样的一个方向跟趋势，稳稳的上，哦，它的角度没那么高，大概二十度的一个角度，但是它就是一个稳稳上，而且量增的一个格局。尤其是最近他们，呃，在科技股休息回档的情况之下，他们的走势就非常的稳定，就很像是刚刚所讲的代销股的爱三零啊、海月这两大龙头股，哦，他们也是一样稳稳的上。哦，那我记得之前就跟这个阿格利斯亚讲过說，说爱、哦、三菱今年上半年已经做到去年全年的业绩了，非常非常夸张。哦，所以说你就知道说，其实他们现在代销啊，他们的业绩今年是真的是不错的一个状况。好、哦，所以我建议大家，现在目前我我觉得未来资金还是会轮回来啦。对，那现在目前。是不在这些高科技股、半导体股上面，你可以顺势去做一些，像我们我们现在看到一些中低价、好传产，甚至说在五十块附近的一些。呃，所谓呃，这个传感股哈，嗯、那这些股票我觉得就比会比较有机会。对
0: ，像刚刚我们木华哥有跟我们分享到好、啊、像是代销这些公司以外，像新路啊、国产这些公司，其实也都相当不错。那我知道观众朋友还想知道更多的银建股，因为最近银建的指数其实也一直在创高点这样的状态。燕军又帮我们额外的分享几档股票
1: ，我补充一下新路好了，新路为什么股价会一路上涨呢？我们看到八月中的时候，新路有召开法说会。他在法说会上表示说，原本转投资印度的这个事业呢是有亏损的，拖累了台湾本业的获利。但是未来呢，新入会专注在台湾本岛的业务，印度那边呢海外的转投资就不会再持续投钱了。嗯、好，由于呢炒了这个海外的拖油瓶，未来的获利呢就有机会持续上涨。所以我们看到新入的股价是在法说会之后呢，开始就一路往上漲、啊。所以跟
0: 跟他之前比较不好的获利。被砍除也是有关系，因为很
1: 多人问我说要怎么样找标股啊？标股原则上就是获利要大幅成长，可能像海越或是啊爱、呃、三零，因为它的本业业绩大幅成长啊，所以股价上涨。对，或者是像新路这一种，原本呢它是有亏损事业去拖拖累这个本业，
0: 浪子回头型的
1: 。对，那当这个。啊，少了拖油瓶以后，获利就回归本业就大幅增加的话，那股价就有机会持续上涨。新路它主要有分成三个事业体啦，那一个是新达环工，它是做污水处理的。那目前呢，新案的金额呢有十八亿元，这个是法说会上揭露的。嗯嗯那另外呢，大陆工程这个是营造事业做工程承揽的，目前在手的工程量呢是七百二十亿。那主要是因为说这个新物的董事长是英琦女士嘛，她跟目前执政党的关系呢是非常的好。那如果之后政府有一些前瞻性计划等等重大的工程呢，嗯，其实我觉得新物都是有机会可以接到订单的。那最后一个是大陆建设，它主要就是建设事业，它的建案呢都卖得非常的好。那在明年呢，二零二一年有一个卓峰这个建案，它已经完销了。嗯它是在松江路跟南京东路的交口，这个建案呢是新路的大补完，所以预期说明年的获利呢有机会，因为这个建案啊玩销而获利大爆发。哎、欸，那
0: 个建案我有注意到、欸，哎，就是经过的时候其实会会想要买，因为这个地点其实不错。对，地点真的很好，刚<但>好
1: 在十字路口。
0: 但是现在还是小资族买不起，我们先买新北市，改天再回来买台北市。那我们刚刚分享了这么多银建股之后，我相信啊，还是很多粉丝会想要提问。我们的木华哥，那既然电子股短期不能玩的
2: 话，那如果我现
0: 在还有电子股，需要先落袋为安吗
2: ？如果说有赚的话，哈，当然是<咳>落袋为安是上策啦哈。那如果说你现在是短套的话，你可能看一下你套的是什么样的股票。哦，怎么说？哦，就是说你还是要。基本上就是说，我觉得如果说是在科技股上有套住的话，你还是从技术面上来看一下<對>、哦，它有没有破均线的情况，尤其是一些重要的月线、季线有没有跌破？那那同时它的月线啊、哦，包括五日线、十日线有没有下弯、哦？那成交量跟价量之间的关系配比，哦、因为毕竟美国的科技股现在目前的压力比较大、哦，所以我觉得相对台股也会被美国科技股给压到、哦，所以有这个科技股如果是短套、小套、哦、那也建议会稍微做一下停损，停损<水>、哦，那等到。要相对他们落底哈，然后量缩哦不跌的时候，你再把你先前卖掉的买回来，你中间可以赚那一段价差、嗯
0: 。我最近也有一些朋友也是问相关的一个问题啊，就是他们买电子股，那营收好，那筹码好像也不错，可是股价就是涨不动这样的情形。像我跟墨华哥哥的看法其实有点接近。如果你是有赚的，那入袋为安；那如果你看不懂，之后的局势的话，其实你先小小的止损亏一点点钱，留得青山在，我觉得这是在股市中，呃，能持盈保泰一个不二的法门啊。因为你手上有资金的时候，当你正确的抓到个股的轮动的趋势的时候，你才有资金去投入嘛，不然也是白搭哦。所以呢，如果你喜欢我们的新节目《投资最给力》的话，请记得到 Facebook 跟 YouTube 订阅我们，那我们下次见喽，拜拜。